0: Era dia 11 de maio de 2022 e a polícia de Austin, no Texas, Estados Unidos, respondeu a uma ligação sobre uma mulher inconsciente e sangrando. Foi por volta das 21 horas e 56 minutos. Ao chegar na casa, no número 1700 da Maple Avenue, a polícia encontrou Ana Moria Wilson, de 25 anos, inconsciente e sangrando, devido a ferimentos causados por armas de fogo. Os investigadores descobriram mais tarde que Ana era uma ciclista profissional. Ela morava em São Francisco e havia voado para Austin naquela semana para um evento de ciclismo chamado Gravel Locus Race, programado para acontecer em Raico, no Texas, no próximo sábado. E ela estava hospedada com uma amiga chamada Caitlin Cash. Foi essa amiga quem a descobriu e ligou para o 911. Embora os paramédicos tenham realizado RCP em Ana, ela foi declarada morta pelo médico legista às 22 horas e 10 minutos. Menos de 15 minutos após a chegada da polícia ao local. Uma autópsia realizada no dia seguinte confirmou que Ana havia morrido devido a dois ferimentos de bala e que sua morte foi considerada um homicídio. Esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E
1: eu sou a sua host, Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vizieis. Carla, eu fiquei sabendo que esse caso de hoje está super falado lá nos Estados Unidos. Sim, Juliana. Esse caso assim, é um dos mais comentados
0: justamente porque encontraram... O atirador, a pessoa que fez isso com a Anna Moria E vocês vão ficar sabendo E tem muitas particularidades Sobre essa pessoa E sobre todo o contexto por trás dessa morte Então assim, com certeza Os ouvintes vão gostar demais dessa história
1: hum, Então vamos lá? Bora lá pro caso de hoje hum.
0: O assassinato de Ana gerou um burburinho na cidade, porque aquele ano tinha sido particularmente violento em Austin. Foi o 27º homicídio ocorrido desde o início daquele ano, e sendo ela uma pessoa conhecida, que estava na cidade por um evento, claro que isso causou ainda mais comoção. E naquele ano, Austin teve um aumento considerável de 80% nos homicídios entre 2020 e 2021. Até então, a autoria do crime era desconhecida e o pânico tomou conta da cidade. A polícia de Austin disse em um pronunciamento que, abre aspas, os tiros dados em Anna Wilson Moria não pareciam ser um ato aleatório, fecha aspas. Ou seja, alguém matou Anna, alguém
1: a queria morta, parecia ser um crime pessoal. Uma autópsia considerou a morte de Anna Wilson um homicídio, com dois ferimentos de bala localizados na cabeça e um no peito, que supostamente ocorreram depois que ela estava deitada no chão. Anna era uma ciclista competitiva de gravel, que é um tipo de competição em terreno de cascalho e mountain bike, e ela tinha o apelido de Mou. Ana estava se preparando há tempos para participar de uma corrida naquele sábado e era considerada a favorita pela comunidade do ciclismo, tendo já ganhado muitos campeonatos. Ana nasceu em 18 de maio de 1996
0: em Littleton, New Hampshire. Ela se formou em Dartmouth College em 2019 com um bacharelado em engenharia. Ela gostava de cozinhar, escrever e viajar e ela amava especialmente a Itália. Criada uma família de atletas, Ana desenvolveu uma paixão pelo ciclismo quando jovem. Antes ela foi uma esquiadora júnior classificada nacionalmente, mas recentemente resolveu voltar a se dedicar ao ciclismo. E antes de se decidir a seguir sua carreira como ciclista profissional em tempo integral, ela trabalhou na área de planejadora de demanda, que é uma especialidade do marketing, para a marca Specialized, que é uma das mais famosas marcas de bicicletas profissionais.
1: Nas horas seguintes ao assassinato de Ana, a polícia descobriu que naquele dia ela havia praticado natação e depois saiu para jantar com o colega ciclista Colin Strickland, de 35 anos. Colin é um ciclista profissional, assim como Ana, especializado em corrida de cascalho e fixed gear. Colin teria passado o dia com ela na piscina, depois foram comer juntos. E imagens de vigilância obtidas pela polícia mostraram Colin em sua moto e ele deixando Ana na casa de sua amiga por volta das 20 horas e 36 minutos, e depois indo embora. Colin virou o suspeito número um. Porém, ao investigar mais a fundo, a polícia viu que dois minutos depois que Colin foi embora, câmeras de segurança de um vizinho flagram que um Jeep Grand Cherokee preto apareceu. Até então, a polícia desconhecia o proprietário do carro.
0: Mas ao chegarem na casa de Colin para levá-lo para prestar o depoimento, lá estava o carro preto, estacionado na sua garagem. Ainda enquanto a polícia fazia sua diligência, levando Colin para prestar o depoimento, a polícia recebeu uma ligação anônima, sugerindo que uma mulher chamada Caitlin Armstrong, de 34 anos, uma professora de yoga e corretora de imóveis licenciada estaria envolvida no assassinato. A pessoa ligou anonimamente e afirmou que ela ficou furiosa e tremendo de raiva em janeiro de 2022, quando soube que o seu parceiro, Colin Strickland, teve um relacionamento de uma semana com Ana em outubro de 2021, quando eles estavam separados. Caitlin Mary Armstrong era a namorada de Colin Strickland. E era ela quem dirigia a SUV preta encontrada nas filmagens. O Colin, quando foi interrogado, também confirmou que aquele carro era da sua namorada. E embora nenhuma filmagem tenha revelado a Caitlin entrando na casa ou interagindo com a Ana, a polícia logo descobre ainda mais informações sobre esse conflito, que a Caitlin supostamente estava chateada há meses com esse relacionamento anterior entre o seu namorado, né, o Colin Strickland e a Ana. Bom, em resumo, o Colin e a Caitlyn terão se separado brevemente no outono de 2021, e foi quando ele conheceu a Ana. E começou um breve relacionamento romântico com ela. Só que o Colin e a Caitlin mais tarde se reconciliaram, retomaram o seu relacionamento. E essa pessoa que ligou anonimamente falou que a Caitlin Armstrong disse algumas vezes que queria matar a Ana e que a contatou várias vezes, fazendo ameaças por telefone e também por mensagens de texto dizendo que queria Ana longe do
1: seu namorado. A polícia examinou o telefone da vítima e concluiu que ela estava romanticamente ligado a Colin Strickland, enquanto ele ainda namorava Caitlin. E parece que ainda havia o interesse de Ana. No telefone de Ana, havia uma mensagem para ele dizendo Se você quer ser apenas meu amigo, tudo bem, mas eu gostaria de conversar com você. Colin Strickland originalmente negou conhecer a vítima enquanto foi entrevistado pela primeira vez, mas acabou admitindo o relacionamento e mantendo a comunicação com Ana escondida da namorada, chegando ao ponto de deletar as mensagens de texto de Ana em seu telefone enquanto salvava o número de telefone dela sob um pseudônimo.
0: E quando a Caitlin, a namorada do Colin, tomou conhecimento desse relacionamento secreto, ela confidenciou ali para o seu informante anônimo, que não sabemos quem é, o seu desejo de matar a Ana. Inclusive disse que tinha comprado recentemente uma arma de fogo. Um tempo antes, né, o próprio Colin, o próprio namorado, também revelou para algumas pessoas que eles tinham comprado duas pistolas. Seria uma para a namorada, a Caitlin Armstrong, e outra para ele mesmo. E por meio de um mandado de busca, a polícia recuperou essas duas armas de fogo na casa que o casal dividia. Também encontraram um cartucho usado de uma arma, uma pistola Sig Sauer P365. E esse cartucho apresentou uma correspondência significativa com o encontrado na cena do crime.
1: E além das armas, também foi encontrado um silenciador. O mandado de busca também revelou que Caitlin Armstrong havia visitado um campo de tiro com sua irmã, Christine Armstrong, supostamente para aprender a usar uma arma de fogo. Em 17 de maio, seis dias após o crime, o um mandado de prisão por homicídio em primeiro grau foi emitido contra ela. Em 20 de maio de 2022, o Colin Strickland... Fez uma declaração pública explicando que teve sim um breve relacionamento romântico com Ana no final de outubro ao início de novembro de 2021. Que eles se conheceram por meio de uma comunidade relativamente pequena de ciclismo de Cascalho. O relacionamento aconteceu durante uma das visitas de Ana a Austin e terminou depois que ela voltou para a Califórnia. Ele chegou a dizer que se reconciliou com Caitlyn Mary Armstrong no final de 2021 e teve apenas uma relação profissional com Ana a partir de então. O mandato de prisão para Caitlyn foi emitido menos de uma semana após o assassinato de Ana, que a acusava de assassinato em primeiro grau. Mas a polícia apurou que Caitlyn Marie Armstrong deixou o estado de Texas três dias após o assassinato de Ana, em 14 de maio. Imagens de vídeos divulgadas pelas autoridades mostram a fugitiva no aeroporto internacional de Alston. O voo de meio e meia foi para Houston, onde ela supostamente embarcou em um voo da Southwest para o aeroporto La Guardia, de Nova York. Colin Strickland teria dito às autoridades que não teve nenhum contato com ela desde 13 de maio. Em 18 de maio, um dia após embarcar no voo para a cidade de Nova York, a fugitiva teria sido vista no aeroporto internacional Newark Liberty, em Newark, Nova Jersey. No entanto, nenhum voo foi reservado em seu nome. Ela excluiu todas as suas contas de mídia social, com exceção do aplicatismo de ciclismo Strava, que marca seus trajetos. O relatório indicou que ela pedalou pela última vez no dia em que Ana foi assassinada, que provavelmente fez isso já planejando seu crime, seguindo os passos de sua vítima naquela manhã.
0: A polícia descobriu que Caitlin vendeu seu carro antes de desaparecer e as autoridades anunciaram que em 23 de junho de 2022 encontraram o Jeep, o Grand Cherokee Preto, da Caitlin. O veículo foi vendido por uma concessionária, Karl Marx, em Austin, no Texas, no dia 13 de maio, ou seja, dois dias após o assassinato da Ana. Embora o amante barra namorado Colin não tenha sido acusado pela polícia de nenhum delito e tenha cooperado com a investigação, ele teria perdido vários patrocínios importantes devido ao seu envolvimento com esse caso. E, curiosamente, no dia seguinte ao assassinato da Ana, foi no dia 12 de maio, Antes da fuga, né, a Caitlin Mary Armstrong foi presa por uma contravenção não relacionada ao caso. Eu não encontrei muitos detalhes sobre isso, mas assim, é uma coisa bem curiosa. Né? Eu, vi, eu vi isso num vídeo do YouTube, dizendo que ela teria se recusado a pagar 650 dólares depois de um serviço de aplicação de Botox. Ela teria acionado a polícia e, e tempos depois houve um mandado de prisão contra ela. Mas esse mandado nunca tinha sido cumprido. Então a polícia usou-se desse mandado para levá-la detida. É, numa outra matéria, a história teria sido um pouco diferente. Parece que ela foi lá, fez o botox dela e falou assim, ah, eu vou ali no carro buscar o cartão de crédito que eu esqueci e não voltou mais. Bom, de qualquer forma, ela não pagou esses 650 dólares e tinha esse mandado em aberto, nunca cumprido. Mas como naquela época ela já era uma pessoa de interesse no assassinato da Ana, a polícia se usou desse mandado para tentar mantê-la ali mais um tempo para depoimentos. Então a polícia falou assim, olha, Caitlin, você está sabendo que tem uma garota ciclista aí que foi morta na cidade? E na hora ela apareceu surpresa e mostrou uma preocupação e a polícia continuou ali sondando ela. Né? Depois a polícia disse, você sabia que o Colin, o seu namorado e ela, a pessoa que morreu, tinham um relacionamento?
1: Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: Então a polícia teria mostrado a ela imagens do seu carro do lado de fora da casa onde a Ana Wilson estava hospedada. Então... A Caitlin foi confrontada com essas imagens. Bom, em resumo, a Caitlin era procurada por uma acusação de uma contravenção não relacionada ao, ao assassinato, né? Por não ter pago esse botox. E por isso ela foi levada da sua casa para o um interrogatório. Isso teria sido um dia após o assassinato da Ana. Mas o assunto do interrogatório era a morte da Ana Wilson, de acordo com os arquivos judiciais assim tudo isso para contar que por esse motivo teve um processo judicial instaurado porque quando a Caitlyn estava sob custódia policial ela foi interrogada sobre um outro caso tendo a sua liberdade restringida e os responsáveis pela sua prisão também não leram os seus Miranda Rights que é o seus direito Miranda e durante esse interrogatório, a Caitlin supostamente pediu um advogado por três vezes, mas o detetive continuou questioná-la. E ela também pediu para sair da sala, mas o detetive ignorou o seu pedido. Mas assim, não tinha nenhum mandado de prisão para Caitlin em relação à morte da Ana, mas eles estavam lá perguntando para ela. E apesar das evidências obtidas pela polícia, a Caitlin Armstrong foi liberada. E foi liberada devido a um erro no seu mandado de prisão. Quando o documento chegou, eles perceberam. A Caitlin nasceu em novembro de 87. Mas o mês de nascimento estava errado. Estava um outro mês. Isso devido a um erro no banco de dados da polícia. Então assim, enquanto muitos red flags apontavam para ela, não tinha mais nenhum outro mandado no seu nome. E o detetive Richard Spittler, do departamento de polícia de Austin, disse não podemos simplesmente prender alguém se houver algum tipo de discrepância. Então, ela vai ser solta. E assim, o pior de tudo é por esse erro no sistema e por supostamente ela ter sido interrogada sem ter lido os, os direitos dela, sem a presença de um advogado, ela supostamente recebeu um cheque de 12.200 dólares de indenização por dia por ela ter sido entrevistada em relação à morte de Ana, quando não havia mandado para isso, tá? Vamos ver se eu fui clara, né? Ela, ela foi levada pela polícia sobre custódia sobre outro crime e lá interrogaram ela sobre a morte da Ana. E quando finalmente chegou o um mandado, dessa vez relacionado à morte da Ana Mora Wilson, a
1: Caitlin já tinha fugido. Então foi logo depois disso que ela fugiu e seguiu uma fuga por um bom tempo, até que em 30 de junho de 2022, 43 dias após sair de Austin, foi capturada. Prenderam Caitlyn e Mary Armstrong em um albergue na praia de Santa Teresa, na província de Punta Arenas, Costa Rica, encerrando uma caçada internacional pela mulher. As autoridades também descobriram que Caitlin Armstrong embarcou em um avião para São José, na Costa Rica, usando um passaporte falso. Lembrando que anteriormente ela havia sido vista pela última vez no aeroporto internacional Newark Liberty, em, Newark, em Nova Jersey, embora na época a polícia não soubesse seu próximo destino. As autoridades executaram um mandado de busca pelos pertences de Caitlin Armstrong em 6 de julho, seis dias após sua prisão na Costa Rica. Na busca, localizaram um passaporte e um cartão de embarque da United Airlines, ambos em nome da irmã dela. E junto com seus pertences,
0: as autoridades também descobriram um recibo datado de 23 de junho, de um centro médico na Costa Rica, no valor de 6.360 dólares. O nome do recibo era Alison Page. E após a prisão da Caitlin Armstrong, 30 de junho, os policiais notaram algumas diferenças na sua aparência. Em particular, um novo formato de nariz e hematomas ao redor dos olhos. A Caitlin Armstrong atribuiu isso a um acidente durante uma prática de surf. A busca também revelou, entre outros itens, cartões de crédito com vários nomes diferentes, um iPhone branco da Apple e sua caixa, como se fossem novos, né? Recibos do Walmart de cartões telefônicos e também de uma viagem de ônibus e papéis contendo nomes manuscritos, números de telefone e números de cartões de crédito. Ela ficou nesse local aí, nesse hostel, por um tempo como uma, uma anônima, era tipo um albergue de baixo custo, custava ali menos de 20 dólares a diária, e ela estava vivendo como uma turista, ela estava se candidatando a dar aulas de yoga no local para ter uma renda, vivendo como uma anônima ali, uma pessoa assim, excêntrica e tudo mais, quando na verdade ela era procurada nos Estados Unidos por um crime brutal, né? E depois ela foi levada para os Estados Unidos, depois de ser capturada, Começou ali uma saga dos seus advogados para tentar livrá-la dos seus crimes imputados. E no dia 17 de agosto de 2022, o advogado da Caitlin Armstrong apresentou dois documentos na tentativa ali de suprimir as declarações, observações e gravações incriminatórias no caso contra ela. Parece que ela falou demais para a polícia naquele primeiro depoimento, né? E os advogados tentaram algumas manobras para desacreditar naquelas falas. Eles alegaram também ilegalidade naquela primeira detenção. Né? O advogado argumentou que foi obtida ilegalmente, que foi um interrogatório ilegítimo, porque eles não leram os direitos dela, né? os Miranda Rights, antes dos interrogatórios. E a entrevista persistiu, apesar de vários pedidos dela por um advogado. Então, assim, os advogados também alegaram que uma declaração juramentada foi usada ali para obter mandado de prisão dela e estaria repleta de, de declarações falsas, omissões de materiais, exageros imprudentes e descaracterizações grosseiras feitas com desrespeito imprudente pela verdade. Assim, os advogados queriam desacreditar tudo que ela falou naquele primeiro depoimento, né? E os advogados também contestaram as filmagens, né? Porque quando apresentaram para a Keiten as filmagens do carro dela, parece que tinha informações incorretas. Tipo assim, a hora estava errada, o cara lá que, que era o dono da casa não configurou direito o aparelhinho, então dizia que era tal hora e era outra hora. E eles também contestaram isso os advogados dela, dizendo, ó, oh, não foi na hora que matou a menina, isso aqui está errado. Eles conseguiram constatar esse erro, fizeram a correção, mas parece que demorou uns 50 dias para isso ser colocado lá no processo, e claro que os advogados também alegaram isso, né. Também tem esse relato anônimo, essa testemunha anônima, né, falando que ela estava tremendo de raiva quando soube de uma testemunha, eles também tentaram desacreditar essa fala, né. Ainda teve uma outra testemunha que eles arrumaram, dizendo assim que aquela história que a estava tremendo de raiva, dizendo que queria matar a Ana, não tinha nada a ver, dizendo que ela testemunhou essa ligação e que na, na hora a Kate estava calma e plena, não estava nem um pouco preocupada quando descobriu que o namorado tinha um outro relacionamento. Claro que essa daí foi uma estratégia de defesa da, dos advogados. E o Colin, né, o namorado, ainda negou as alegações de que a namorada estava com ciúmes do seu relacionamento com a Ana, insistiu que ela nunca mataria outra pessoa. Ele então a descreveu como uma das mulheres menos voláteis que já namorei. Então, assim, ele estava tentando defender a Caitlin, os advogados estavam tentando defender a Caitlin. Mas uma pessoa que fugiu para Costa Rica no dia seguinte de ter sido interrogada por um crime é bem suspeito, né, Juliana?
1: Sim, é bem suspeito. Mas, de repente, ela ficou com medo de ser presa e achou que era melhor fugir. Não é. prova nada contra ela. Bom...
0: Mais tarde, numa entrevista, o um namorado e possível causador da desavença, o Colin Strickland, acusou a polícia de manipulá-lo e tentar criar uma narrativa baseada em uma caracterização imprecisa da sua namorada. Os seus advogados declararam, abre aspas, A polícia inventou uma história misógina e fictícia retratando a senhora Armstrong como uma mulher ciumenta,
1: desprezada pelo senhor Strickler. Fecha aspas. Após o ocorrido, o ciclista profissional, que até então era patrocinado pela famosa Red Bull, divulgou um comunicado. Nele, ele confirma o breve relacionamento de uma semana com a vítima e que depois manteve com ela apenas uma relação profissional. Ele também lamentou estar envolvido com a sua morte. Tudo isso tentando acabar com a má publicidade, mas, claro, isso não convenceu o público e nem os patrocinadores. Até hoje, é difícil entender como ele sempre a defendeu, já que sua namorada havia fugido para Costa Rica usando um passaporte que não pertencia a ela. Além de ter mudado significativamente a sua aparência, Fez até mesmo cirurgias plásticas. Seu cabelo havia sido tingido e cortado curto e seu nariz enfaixado e viram alguma descoloração ao redor de seus olhos, que ela disse ter obtido de um acidente de surf, mas que provavelmente foi um procedimento para mudar o formato dos seus olhos, impedindo assim a sua identificação. Ela também tinha uma arma e usou um silenciador, sendo depois confirmada por meio de perícia como a arma do crime.
0: A Caitlin Armstrong foi indiciada em 21 de julho de 2022, declarando-se inocente da acusação de assassinato e hoje ela está atualmente detida sob fiança de 3,5 milhões na cadeia do condado de Travis. E o caso está programado para ir a julgamento em 22 de junho de 2023. Esse foi o caso de hoje. É bem assim, um crime que ela. Crime de ciúme, né? Como é que chama? Ela descobriu que o cara saiu com essa menina, que era mais jovem que ela, mais bonita que ela. Tudo bem que a Caitlin é bem bonita, vocês vão ver umas fotos dela, assim, ela é meio loira, meio ruiva, muito bonita. É, mas a Ana Amor era uma jovem ciclista, proeminente e. E o Colin se encantou com ela, teve um relacionamento breve ali e depois voltou para a namorada. Mas a namorada seguia ali perseguindo a menina, descobriu tudo e meio que manteve em segredo, sabe? Em vez de a Leila confrontar o Colin, confrontar a namorada, ó, descobrir que você saiu com essa menina, que tá acontecendo, então, ela guardou tudo para si e foi lá,
1: fez um plano para matá-la. Que loucura, né, Ju? Sim, Carla. Carla, recapitula para mim. Quais são as provas periciais contra ela? Tem a câmera de segurança, a arma, no caso, eles identificaram que é, o mesmo, é um cartucho compatível, né? Exatamente. Tem a prova de que ela comprou
0: uma arma, tem a prova de que ela fez o curso de tiro, né?
1: E é basicamente isso. E a arma seria a arma do crime, pelo, a, pelo cartucho que eles conseguiram identificar. Então, isso prova que foi a arma dela, foi a arma do crime. Sim. Ai, então, tem, eles têm um caso bem forte. Vai ser bem complicado ela se livrar disso.
0: É, e o fato dela ter fugido, né? E ela, ela deu muita sorte, porque foi assim, teve essa história do mandado, que ela já tinha um mandato contra ela, que ela foi lá na clínica de estética, ficou bonitona e não pagou, fugiu. E aí ela foi realmente levada pelos policiais. Eles não tinham mandado no momento, mas ele falava: ah, vamos levar ela porque tinha se mandado em aberto. E aí chegaram lá e interrogaram ela sobre a morte da Ana mo e, e aí ela até conseguiu essa indenização. Não sei como é que funciona nos Estados Unidos, mas pelo que eu li nas matérias, ela ganhou quase que no mesmo dia ela recebeu esses 12 mil dólares. Então, provavelmente foi o dinheiro que ela usou para fugir. Olha que loucura. Sim, sim. E ela ainda vendeu o carro pegou esses 12.200 dólares que ela ganhou como indenização, que eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos, mas deu a entender que ela ganhou no mesmo dia, ou seja, ela foi é, interrogada. Não leram os Miranda Rights dela? Ela ganhou esses 12 mil dólares.
1: E... É, feriram os direitos constitucionais dela, e ela pediu indenização e ganhou. É. E, tá, e nesse ponto ela está no direito dela. É. E, foi assim, a da polícia não ter garantido os direitos constitucionais dela. Então, nesse ponto, não posso ser lo
0: Sim, e ainda tem uma questão que agora eu não, que eu não tinha falado, mas agora eu vou comentar. Que quando eles levaram ela com esse mandado aí de prisão que estava em aberto em relação ao Botox, é, a data estava errada, como a gente falou, mas era um, um mandado que ela poderia pagar uma fiança. Que, se eu não me engano, era uma fiança de, sei lá, mil dólares e ela ia sair da cadeia. Só que como estava errado a data do nascimento dela no mandado, eles não podiam nem prendê-la. E aí ela saiu sem fiança, sem, sem ter o mandado do estorno do botox, porque estava invalidado aquele mandado. E aí pediram realmente o um mandado em relação à morte da Anna Morilson. Mas quando chegou no dia seguinte, ela já estava longe, já estava lá na Costa Rica. Então, assim, claro que tudo isso aí é, incrimina mais ainda ela. Mas as evidências, e as provas coletadas Apontam que foi a própria Caitlyn, Mas sempre me Sim, incomodou né? o fato do Colin sempre defender a namorada. Mas as evidências estavam contra ela. Eu acho que ele até defendeu ela por conta dos patrocínios, para não perder. Ele tentou fazer um assim do tipo, não, ela é uma pessoa ótima. Eu sou uma pessoa ótima. Estão incriminando a gente. É... Porque ele tentou defender ela. Ele tentou... Inventar algumas situações para que não sobrecaísse sobre ela. Até porque eu falei lá no começo do caso que Austin estava mais. É Austin a cidade? É Austin, né? É Austin. Eu até falei assim que Austin estava mais violento e tudo mais, porque ele inclusive argumentou isso. Ah, mas aqui é uma cidade super violenta. Você não viu que estão aumentando os homicídios? Por que, que você acha que foi a Caitlin? Não tem nada a ver. Foi uma pessoa qualquer que, que matou ela. E aí depois as evidências foram aparecendo e tudo isso acabou se desenrolando pra encontrarem a Caitlin como a acusada e ela vai ser julgada e provavelmente vai receber uma baita pena. Acho que é isso.
1: Eu acho que a última coisa que ele quer é ter a imagem dele como um ciclista profissional relacionado a um crime. Ele, ele por exemplo, ter namorado uma uma assassina. Namorado a assassina da sua amante. Isso para ele é péssimo. Então, eu acho que ele tá, tá tentando se afastar. Não é por amor à Caitlyn, é só por autodefesa da preservação da própria imagem.
0: Sim. Inclusive, a história deles ter ido na piscina juntos, eles passaram o um dia na piscina, aí eles jantaram juntos e aí ele foi deixá-la de moto, então assim, realmente não teria tempo dele matá-la, até porque a cena mostra ele deixando ela, ela entra sozinha e ele segue o seu rumo mas ele passou o dia escondido da Caitlyn, tanto que tem mensagens trocando de, de trocas entre ele e a namorada, então a namorada Caitlyn e a Caitlyn, é ah, onde é que você tá agora? E ele fala assim, ah, eu tô aqui andando de moto e eu vou passar não sei aonde para comprar flores e esse comprar flores era um, um tipo de mensagem que eles tinham entre eles para dizer que ele ia comprar maconha para eles fumarem juntos e, e em nenhum momento ele fala que está com ela mas a Caitlin já estava atrás do, dos dois tanto que a Caitlin naquele dia foi pedalar no mesmo lugar que a Ana pedalava que ela também tinha esse hábito de pedalar com o namorado mas naquele dia especificamente ele foi onde a Ana estava, ela foi onde a Ana estava pedalando Assim, ela já estava planejando esse crime, comprou arma planejando esse crime, fez aulas de tiro planejando esse crime e achou que sairia impune. Acho que é isso. Esse é o caso
1: de hoje. Gostou, Ju? Gostei, Carlos. Será que vai ter parte 2 ou atualização nos stories do julgamento? Eu acho
0: que vai ter atualização nos stories. Eu, vocês vão ver as fotos da Ana, fotos da Caitlin, do, do, do Colin, né? Do Colin. E como, assim, era parecia aquela vida perfeita, sabe? Tipo, o cara tinha uma puta carreira do ciclismo, a Ana também tinha uma puta carreira no ciclismo, e a Caitlin, não, ela não era do ciclismo, ela era uma professora de yoga, que trabalhava como corretora de imóveis nas horas vagas, e, mas ela tentava seguir o, o namorado, ela até falava assim, ah, também quero praticar ciclismo com você, pra se aproximar dele, e... Mas no fundo, no fundo, ela era aquela namorada super ciumenta que acabou descobrindo tudo isso que aconteceu. E em vez de confrontar, terminar o namoro com ele, ela resolveu achar essa solução, achando que matando a Ana resolveria os seus problemas. Isso aí.
1: Muito triste essa história.
0: E agora eu vou aproveitar para dar os recados para os nossos ouvintes. Que depois do expediente tem o quê? O happy hour. E vocês podem fazer um happy hour com um drinkzinho como. Sendo apoiadores lá na Aurelo, né, Ju?
1: Isso aí, gente. Apoiem a gente pela Aurelo. a única plataforma que remunera os criadores por clique.
0: E lá na Aurelo vocês podem fazer uma hora extra. Como? Ouvindo episódios exclusivos para apoiadores. Então, é o nosso Happy Hour. Lá você tem casos só para apoiadores. Só quem apoia a gente pela Aurelo vai conseguir ouvir. E todo mês vai ter um caso novo só para apoiadores.
1: Imperdível. Isso aí, nos apoiem pela Aurela.
0: E todas as fotos desse caso vão estar lá no Instagram, que é o arroba E a gente se vê na próxima terça-feira. Vamos dar spoiler, Ju,
1: do próximo caso? Hum, vamos dar spoiler. Tem, olha, tem culto, tem bruxaria, vampirismo, tem tudo que vocês mais gostam. Hum, adoro. E é meio gore também,
0: tem sequestro, tem tem tudo que vocês podem imaginar nesse caso aí Muito louco E é um caso da Juliana E vocês vão gostar Tem coisas Prevazinhas Prevazas Nesse caso é Vocês vão adorar Então é isso, gente Até a
1: próxima semana Beijo, Ju Beijo, tchau, galera Tchau, tchau